0: 欢迎回来，画风景聊见闻的频道，我是导游阿浩。过去在杜拜这一片土地上最古老的历史建筑啊，就是距今两百三十五年的马克图姆皇族的宫殿。一九七一年正式改以博物馆的身份面对世人。那使用了珊瑚礁石、贝壳混合沙土、石块建成的，没有雕梁画洞，也没有神秘的建筑技术。其实这就是我们理解的土楼房嘛，只是面积稍微大一点。说是宫殿啊，感觉是言过其实了。葡萄牙殖民时期留下来的火炮啊，门口的巨型渔船，还有内里的一些展间，复原了传统原住民的居所。蜡像们呢，席地而坐。贝都因人的帐篷啊，传统的武器、工艺品、部分的铜器、陶器，其实走马观花。一下子就逛出来了，这就是一个游客在不明所以的情况下所看到的一切。如果不信的哦，这个游客是你，真的会打从心底里觉得、啊、什么玩意儿啊？这样子也能算是博物馆吗？真是笑掉我们华人的大牙、啊。那我假定你是华人啊，因为听得懂还好、啊、说话嘛、哦，哈。这和故宫博物院里的文物怎么比呀、啊？不但没有可比性哦。而且这些中东工艺品简直可以用惨不忍睹来形容啊！那是因为你的脑海中有着中华文化博大精深的底蕴啊。如果以比较的角度来去看待中东和中华文化，会失去认识杜拜的乐趣，那不是很可惜吗？今天我们的故事就从这句问候语开始说起。a s s a l a m a l a i u m 这是阿拉伯问候语，意思是愿你平安祥和。来中东旅游必学的经典名句哦。那回礼可以用哪一句呢 ？Waalaikum aslam， 这个是可以理解为也祝你平安祥和的意思。这两句话是穆斯林之间最常使用的问候方式。毕竟我们来到杜拜，就是以伊斯兰教为基础建国的嘛。那这边的律法啦、生活习俗、条条框框都是围绕在这个主轴上的。所以，当我们去超市的时候呢，你一定找不到猪肉制品，也找不到含酒精的饮料。即便是五十个足球场大的杜拜 m 哦，有一千两百间商店，够大了吧？七十间精品级的旗舰店也找不到啊，没有啊，没有酒精啊，没有猪肉制品啊？为什么呢？大家都知道穆斯林不吃猪肉、不喝酒嘛，对不对？但除此之外呢，他们对于吃还有许多的禁忌，比方说不能吃血制品。天哪、啊，没有猪血汤啊，没有猪血糕啊，那也不能够在吃火锅的时候涮鸭血来吃啦。我既然要在这种地方打工、欸，哎，哎呀，这个东西真不能想，一想到我就嘴馋啊，想念我们台湾的小吃。那赶快回到穆斯林的话题，他们不但不能吃任何的血制品，也不能吃自杀或者是没有经过念经就宰杀死亡的动物哦，毒蛇、猛禽啊也不能吃。那非以清真饲料养殖的水厂等动物，这些也都不能吃，这是属于吃的禁忌。那当然，在穆斯林里头还有很多禁忌是跟穿着有关的，或是待人接物。或者是金钱观念、男女之亲啦、啊，零零总总的有相当多的禁忌存在。那这一些呢，我就边带团遇到了，我就边介绍给大家知道。穆斯林是阿拉伯语音译，追随者的意思。追随什么呢？追随《古兰经》的律法，是和平与善的实践者。换成我们中国传统儒家思想来说啊，就大概是己所不欲。勿施于人的意思，所以等一下我带着一群上海大妈去吃七星帆船酒店阿拉伯自助餐的时候，他们就可以亲自感受一番阿拉伯的料理了。那我们现在的位置停在一座280米长、横跨杜拜和 j u 拉比去人工岛上的跨海桥路口，过了这个港兆就正式进入七星帆船酒店 b u r j Al Arab 的范围。门卫一看哦，就是印度阿三，穿着鲜绿色的保安背心啊，我就向他问好啦阿 s s a l a 他也回复我阿 a a l a 然后呢，他就开始查看订单，用无线电和餐厅柜台确认之后，就放我们进去了。那昨天我有特别叮咛过这一团大妈，因为要去帆船酒店用餐啊。今天的穿着不能太露修体的衣服啊。什么是修体呢？讲白一点就是女性的线条呗，总之会令人想入非非的，引发那种感觉的都不行。所以什么短袖啦、短裤啦、凉鞋啦都别穿，因为酒店有着装规定啊。说穿了就是穆斯林规定，否则到了门口进不去，那旅行社可是不负责的哦。钱你都已经交了哦，这边杜拜旅游还算很好了。如果女性朋友是去德黑兰。就是对面的伊朗旅游的话，你可以试试看啊，没有包成包子啊，你干脆就别去了。那边是连头发都不能露出来，身体没有一块肌肤是可以露出来的哦，一定要包成包子的样子啊。好，那通过两个关卡之后呢，我们终于进入到杜拜的帆船酒店啦。那我们今天是要到二楼的 Al One 阿拉伯自助餐，十八个人，不含导游和领队。只取得了一张珍贵的免费餐券啊！那今天的行程才第一天嘛、啊，为了后续的购物和带团顺利啊，我就拿这张餐券啊去贿赂领队，我就送给他，让他进去吃啊。毕竟他今天也是第一次来到迪拜，所有事物呢都令他觉得非常的惊奇。毕竟这一餐不便宜。他拿着餐券哦，一边感激涕零啊，哇，谢谢谢谢阿浩，然后一边兴奋的就陪着客人进到里头去用餐了。才进去没一会哦，兴奋的上海大妈叽叽喳喳,喳吵闹的声音就此起彼落的响了起来啊，完全没有在怕的哦，明明这边是七星饭店，还这样子吵闹，马上服务生就。跑过去啊，小跑步过去了。用阿拉伯语请他们小声一点，真的有带刘姥姥逛大街的感觉啊！阿拉伯自助餐有三大特色：野枣、香料和甜品。如果只是顾着吃啊，很容易就忽略掉这三种元素对阿拉伯饮食文化产生深远的影响啊！野枣是贝都因人过去重要的主食。香料呢，可以用一句话来形容啊。世界上有了阿拉伯人才有香料，光是种植香料的历史就有7000年。中东这一块土地上能萃取香料的树种有36种之多啊。仅仅被誉为香料之冠的乳香树品种就有26种，可谓之博大精深啊。但当一集 Podcast 哦，可能都不够说。有机会，阿浩再来深挖一下香料。阿拉伯甜品，那保证是蚂蚁族的最爱甜死人不偿命啊！是因为这边的沙漠气候常常食欲不振，可以快速透过甜品补充热量，也算是阿拉伯人的生活习惯吧。所以，杜拜这边的糖尿病啊，也是举世闻名的。自助餐吧台上的红、白、黄、绿酱料，金色长米香料饭。和各式烤羊肉、牛肉、鸡肉都是掺杂了非常多的香料，乍看都是非常美味的哦，各种香气扑鼻呀、啊，熏得人食指大动。但吃进嘴可能又是另外一回事啊，毕竟中东的口味对亚洲人来说就是有人爱，有人不爱，它非常主观呐、啊。我也不想坐在餐厅门口等这些大妈、哦，又这么吵闹。呃，为了避免麻烦呐、啊，我就边往大厅走去好啦，那我一边也欣赏着帆船酒店当中的走廊、窗堂、金色的装饰、绚丽的色彩，真的很中东的土豪味啊！顺带一提哦，目力所及的金色全部是二十四 K 纯金所打造的，但是你也别想用刀去刮了因为都有保护级的透明漆在上面，你只会刮下油漆来，刮不到金粉的哈、哦。回到酒店大厅之后，你一定会被巨大的喷水池给吸引，它可以喷出十四楼高的喷泉哦。顺着喷泉你往上看，会看到整个镂空的大堂设计，旁边是贝壳造型的阳台，一层又一层往上延伸上去啊。这个空间容得下法国埃菲尔铁塔哦，够扯了吧？那往地上看去呢？黄色、蓝色、绿色、白色、中国红，手工编织的巨大地毯，装饰着阿拉伯风格的金色马赛克，强烈的对比色彩，大胆的线条。坦白说，和穆斯林清修养性的交易，真能扯上关系？我、哦、我是不晓得啦，他怎么给我一种？很纸醉金迷啊，杯觥交错的宴会情怀嘞，看着大坦的阿拉伯之眼啊，感觉心底啊，就有什么地方痒痒的，不可描述啊！有兴趣的朋友上网搜一搜，就知道阿浩可能在表达什么意思了哈。这是出自英籍华裔设计师周玉官的手笔。柔和中国风和阿拉伯风格，帆船饭店其实有好几间餐厅，好像有九间吧。最著名的是 Al Mahara 海鲜餐厅，它是海底世界的设计，需要乘坐造型有如潜水艇般的慢速电梯前进哦。当电梯门打开啊，映入眼帘的是一个圆形的餐厅，在巨大的水族箱里头，凶恶的鲨鱼哦会从你面前游过去。用餐的客人呐、啊，沿着水族箱的玻璃坐着，各种海洋生物哦，就尽在你的眼前，这样子游来游去，这一幕真的有如科幻小说一般的场景啊！用过一次餐，绝对是终身难忘。那当然，我带的这一团大妈哈、哦，就没这个福气吃 L o Mahara 的海鲜餐厅，单价实在太高了哈、哦。好，还有呢 ，Gold on 27空中餐厅，远眺整个波斯湾的海洋和杜拜的沙漠，大师级奢华的调酒师哦，口味保证令人炸舌啊！还有像什么 Al Mataha 发艺的料理啦。还有 c h a n e Adaya 一楼中庭餐厅，还有 Bob l y u m 好、哦、是最丰盛的自助餐厅 ，Sky View Bar 观景餐厅，还有 Saw 池畔餐厅等等，好、哦、琳琅满目啊，等着大家去探索。最后就是大妈们吃的 l Arwan 的阿拉伯自助餐厅，省去介绍其他餐厅的麻烦了。原因也很简单，除了价格低廉 ，net 价平均一个人只要一百美金，哦、其实一百美金也要三千台币啊。还有退餐哦，就是会退钱给旅行社啦。没办法嘛，购物团出来旅游会去考虑到这些价格也很正常。游客们啊，他们想要的也是进到帆船酒店的内部，可以参观，可以照相。即便没有花三万台币入住一晚啊，有了相片，那也可以刷刷嘴皮啊，假装自己住过这边嘛，对不对？消费者思维就是怎么便宜怎么高 CP 值就怎么来。反过来说。商人的思维是怎么获利、怎么降低成本就怎么做，对吧？这也很正常嘛。但如果是这样想，当初就不会有帆船酒店的诞生。它完全是逆向思维的产物啊！怎么说呢？这个阿拉伯塔的建造目的是把杜拜推到地球上每个有钱人的眼中哦。和放电能不能获利？一毛钱关系都没有啊！在1993年的时候，英国的 W S Atkins 工程公司，印杜拜拉西德酋长的要求，要打造一个地标型的建筑，预算没有上限，随你开，只要能把杜拜放到世界的地图上就可以了。于是，疯狂的计划就此展开啊，动用无数人力、物力、财力啊。还有顶尖的工程师，各位，你想那个填海起来的岛、欸，那所以一定要有很强悍的工程师啊！使用了九千吨的钢铁，两百五十根基柱打入四十米深的深海底下，才能够支撑住整个酒店，楼高三百二十一米的巨大帆船景象，历经五年的建造，终于展现在世人面前。回想看看哦，你不也是因为这个帆船酒店认识杜拜吗？至少阿浩是这样子认识杜拜的，外观洁白的设计很有阿拉伯的风味，其实也很符合伊斯兰教义的简约风格。原本内部设计也是如出一辙的哦，和外观风格一致。但是当拉西德酋长走进去之后，就哦很不能够认同，太过普通啊，不出色啊，哦他这样说。那最后呢是周玉官呐、啊，强烈的色彩风格吸引住了酋长。啊，其实这边说白了哈、哦，拉希德早就是周玉官的小粉丝了啦。于是酋长最后把整个室内的设计交给周玉官啊，才得以完成现在所看到的阿拉伯塔。虽然原设计师完全不认可，他说这这种色彩、这种风格怎么会是阿拉伯的风格呢？但是没办法，出钱的最大不是吗？酋长出的钱啊，你有办法去 argue 他吗？建成后啊，楼高56六层。只有202二间房，一律楼中楼套房的设计，最小的一百七十平方米，相当于五十一平啊。二十五楼以上的皇家套房达到七百八十平方米每间呢、啊，两百三十五平啊，有私家电梯、电影院、旋转睡床。阿拉伯式会客室、衣帽间就比一般五星饭店提供的房间还要大，如同皇宫一样气派呀、啊！顶级的装修和搜罗来自世界各地的摆设、油画，全都是真集呀，会让任何人走进去的时候大吃一惊。各位应该有印象，新闻报道过吧？黄金的马桶。黄金的洗手台，黄金的水龙头，最特别的是马桶旁边哦，还有一支、啊、金色的喷水枪，<笑>是给阿拉伯人洗屁股用的哦。好，这其实内部的感受啊，如同海盗大帆船里头呢，有品味的摆上各种奇珍异宝，光彩夺目。里头所有金饰全部是二十四 K 金下去制作的。帆船酒店的服务宗旨是什么呢？务必让房客有阿拉伯游王的感受哦，这是拉西德酋长啊特别嘱咐下来的。这边留一个细节哈、哦，睡房的旋转床正上方天花板都设计了一面与床齐大的镜子哦，无论是哪一种房型哦，老司机应该一听就知道这面镜子可能隐含了什么意思，对吧？虽然酒店的说法是另一套啊，五日三行五升。所以才设计镜子，你信吗？后面在五官十色的杜拜夜生活当中，我再来跟大家细说我所看到的杜拜夜生活。帆船酒店建成之后的交通服务团队也令人咋舌啊！酒店豪华游艇哦，三个小时的租金是一万四千美金，或者你可以租用兰博基尼和法拉利。如果你嫌这些不够稳重，太过跑车。还有十六部的劳斯莱斯组成的车队，你可以租用，不够过瘾没关系。还有一辆直升机，你可以租用，很不可思议啊！说是世界唯一也不为过吧？因为预算无上限啊，造价究竟是用了六亿还是二十亿美金，众说纷纭。只知道，就算整整一百年住房率百分之百也回不了本啊！但这一切哦。都符合杜拜酋长拉希德的心思，他根本没打算回本，他要的呢是呈现出顶级的杜拜奢华，才能够带动杜拜周边的发展。事实上，他是正确的，因为有了这座七星房船，杜拜立刻变成顶级观光客的卖家，整个杜拜的观光产业呢，从这个点迸发出耀眼的光芒。1985年的时候，杜拜只有42间旅馆哦。到了08年，已经有了350间豪华旅馆，四万间房，哎，几乎是原来的十倍多。游客人数也是大量暴增的十八倍啊！天哪、啊，各位知道吗？杜拜的大小哦，其实才等于台湾南投土地的大小，哎，又是贫瘠的沙漠，就能创造出这样的奇迹？算一笔账哈、哦，各位你听一下。我们台湾防疫号称用掉八千亿台币，那是两百六十亿美金啊！好、啊，又来了，又来了。饭可以乱吃，话还是别乱说。我们回到故事，杜拜就这样，从一九六零年代哦，没水没电、破旧的村落、贫瘠的沙漠，在短短的五十年时间，傲视全球的华丽转身，进入了世界的中心，留下一堆掉下巴的专家。阿、啊、浩其实很喜欢这种励志故事的感觉，总是能够带给我很多的能量啊！杜拜为什么能够这样发展起来呢？很多人说是石油，也很多人说是运气，或许都有吧。那我们来看一看到底是谁把杜拜真正从贫穷拉起来的？最后由你来做判断吧。好，我们说回到一九零零年的杜拜。绝不会有什么人在那个年代去想到杜拜的存在啊，因为在那个时候呢，杜拜的人口只有一万五千人，而且哦，有将近超过一半是来自伊朗的，剩下的是贝都因本地人占多数啊。他们原本是以游牧的方式在生存着，土地面积约四千一百平方公里，真的就是南投县的大小啊。而且其中绝大部分是无法耕种的沙漠，主要经济活动只剩下紧邻波斯湾海边的这些小村落啊。不但发展过程啊极度的落后，人口又少，土地又小，而且又是沙漠。面对这样不利的自然条件与经济基础，想像你是当时杜拜的酋长，你会怎么做呢？杜拜附近的邻居哦。埃及正处在电影黄金时期的高峰，贝鲁特是搭喷射机旅游有钱人摆阔的目的地呀、啊。那伊朗在干嘛？在研究核能啊，而且一边研究还一边喝着加了冰块的伏特加，很欢快地吃着鱼子酱。反观杜拜这里的夜晚根本没有什么光啊，因为完全没有电。从杜拜港口看进来，连可以当做地标的东西。都没有啊！杜拜的村落偶尔有几盏煤油灯啊，橘色的光线呢，摇摇曳曳的就照出几间棕榈叶盖顶的小土房、小土楼，参差不齐的错落在杜拜的海边上，就这样啊，小渔村嘛。空气中啊，处处都有烟雾、煤油和粪便的味道，这就是当时那个杜拜的感觉啊！谁会想来？谁会记得它？杜拜市中心。大多是喧嚷的露天市集，没有铺平的道路，汽车根本无法通行啊。但是驴车、骆驼、迷途的羊群却在市集里头穿插而过，增加更多的混乱。那个声音，那个脏，那个臭啊，令人掩鼻而过啊。店主大多盘腿坐在地上，这一幕在博物馆里头也看得到。但是没有现在这种历史当中那么写实啊。他们提供凳子喝茶给顾客，然后呢，街上带着短剑和步枪的男人啊四处游荡着啊。伊朗人穿着西装，阿曼人戴着有颜色的头巾，而来自沙漠最凶猛的贝都因人。呃，讲到最凶猛的贝都因人，不要被误导啦。虽然他们很凶猛啊，可是他们的体型啊，不是很强壮魁梧的那一种啊，是比较短小精干的。这些贝都因人呢，自大的穿着蓝绿的斗篷，自信心爆棚啊，仿佛他们才是拥有这个地方的主人。走路都是眼睛看着天上的哈、哦，下巴抬得高高的，昂首阔步的在走。虽然事实也真是如此啦，但实际上呢？他们是最贫穷的贝都因人，却自视高于其他民族，自我感觉超级良好。靠近正中心有两栋屋子，土碑砌出来的房、啊、有突出二楼高的通气口，像是特大号的烟囱。一间是石油公司的总部，另外一间是麦肯齐公司的办公室。里头有着当地人视为神奇魔法的事物，包含了一格一格明亮的光线，显示出这两栋是有电灯存在的哦。会使用煤气制造出冰块的魔法箱子，那是比较古老的冰箱啊。还有最令杜拜人民羡慕的、啊、来自西方的奢侈品——马桶，<笑>不要怀疑哦，那是用油桶对半切开，加上粗糙的木质座位。所勉强做出来的马桶啊，因为当时杜拜人上厕所啊，他们只能够蹲在峡湾边上，或者是院子里的坑洞上面上厕所，连酋长家也不例外哦。当时酋长家也是没有马桶的、啊，简陋的厕所是在沙地啊挖出来的深坑，两边用石头堆叠出能勉强落脚的地方。但是各位你也知道，沙质的土壤不太容易固定的住啊。而且被粪便、尿意浸湿久了的粪坑啊，随时会有塌陷的风险啊。于是蹲大便的人呢，就直接掉进粪身及腰的肥料池当中啊，肥得很啊，立马就被身旁的沙砖头啊给活埋进去啊。旁边马上就会有人哄堂大笑，接着赶快过来帮忙，赶快过来救援。他们都已经习以为常了、啊。跳进海里头再刷一刷，味道冲淡了，又能够继续慵慵懒懒地耗过一整天呢、啊。他们穿着哈、哦、都是粗陋的那种斗篷和头巾，暴露在外面的皮肤晒得很黑啊，而且还干裂开来，裂缝中有时还透着血丝、嗯。哦，对了，贝都因人的睫毛都蛮长的，所以不分男女在睫毛上都涂抹黑色的染料，像睫毛膏一样。他们的目的是保护眼睛啊，不受无情的太阳伤害。虽然这样子做一点用也没有，他们多半会在四十左右得到白内障啊。尤其是在户外工作的这些人啊，生活的环境当中啊，充满了许多看不见的危机，卫生条件又差不理想，营养又不良，加上天后极度的燥热，当地人的平均寿命很少活超过四十五岁的。对杜拜而言。1950年以前，这就是他们的日常生活，在外人看来是极辛苦的，但贝都因人可不是这样子看，因为他们在沙漠的生活啊，比这样子的环境啊更苦啊，更难呐、啊。沙漠是极度危险的地方啊，炎热、干枯的生存条件，贝都因人一辈子没洗头的比比皆是啊，还要面对毒虫猛兽、致命的细菌和微生物。哎，讲到这边一定要提醒大家，各位进到沙漠一定要穿鞋哦。在沙漠里头有一种食肉菌，很恐怖啊！你要是没穿鞋，被这个食肉菌给染上了，它可以把你的脚给吃掉、欸，你治都治不好，脚要截肢的，所以要小心啊！变化多端的沙丘啊，如果不熟悉这样子的环境，分分钟就会死人啊！他们坚韧不拔，吃苦耐劳，热情好客，自由自在，无拘无束。他们在沙漠中哦，享受这样子的自由，是用“享受”来形容哦，所以他们也不太愿意居住在城市当中。贝都因人他们不承认部落传统以外的任何法律，除了本部落的酋长外，不服从任何的政权，也不承认任何的政治制度。贝都因在阿拉伯语的意思就是居住在沙漠的人。他们是以氏族部落为基本单位，他们很重血缘关系的。这从他们的名字当中也可以看出端倪啊。就像杜拜的统治家族叫马克图姆家族，阿布达比的统治家族叫纳哈扬家族，所以名字里头都会有这两个家族姓氏存在。随着时间的推移，部分的贝都因人呢会跟随酋长来到城市。慢慢地也融入到城市当中去生活。杜拜的男人啊，白天都在捕鱼、采珠、收集鲨鱼的鱼刺，作为经济收入的主要来源。其中值得介绍的是血腥而又疯狂的采珠行业。在那个年代，珍珠占了波斯湾百分之九十五的经济，养活了一千两百艘的采珠船，就是在博物馆还能看见的那一艘啊。那在这个长示用的船边上哦，还有几个展间，陈列着当时在采珠过程当中所使用到的器具，什么金属的钩子啦、渔网啊，以及潜水夫脖子上面戴的皮囊啊，绑在脚上加重的沙袋啊，诸如此类的。那当时在波斯湾上面呢，大大小小的采珠船非常的多，小的有十五名船员，到最大型的采珠船可以容纳八十名的船员。四分之一的船啊，都是由杜拜港起航的。采珠业启发后来的杜拜不以石油为主，进而转型成为观光的重要基底逻辑，也是杜拜出场啊商业资本的第一口禁果，尝到甜头啊。采珠业同时也创造了杜拜的资产阶级啊，他们为船只提供装备，借钱给人出行，以换取更多的收获量。这些资本家。会派遣代表出海，其中有一个资本家叫赛伊夫·古赖尔，他回忆说啊，撬开牡蛎壳的时候，他会派四个人一边站两个，确认没有任何人偷拿走珍珠啊。他是杜拜当时最富有的采珠生意人之一啊。当一天繁忙又危险的工作结束后呢，他会清点并把珍珠锁在木盒子里头，盒子会放在船垫下的暗格里。他晚上就躺在上面睡觉，没有人拿得走啊。杜拜的采珠潜水夫是非常强悍的，一天至少跳水三十次，深潜到波斯湾的海船底哦，在憋气的两分钟内，尽可能把挂在脖子上的皮带啊塞满大大小小的牡蛎。从事过采珠的潜水夫幸存者说啊，每次浮出海面的时候啊，肺都有炸裂的感觉。身体的每个关节呢，也像是有针啊，要从里头钻出来一样。事实也真是如此，你可以轻易的一眼看出，职业多年的潜水夫，他们多半上身臃肿的像是健美泡泡，又活脱脱像是米其林宝宝啊，一圈一圈肿肿大大的，身上这一圈一圈的肉哦，是虚有其表的，不是真的肌肉，碰都不能碰到，会很痛啊。知识落后的潜水夫并不知道这样子的情况啊，其实就是减压症或者叫潜水夫病。那个年代没有比较好的潜水设备嘛，他们也没这方面的知识，不晓得要减压。许多没经验或者过度自信的潜水夫，会一个不小心就再也不能活着离开海床啊。他们的工作过程还必须游过一群又一群会蜇人、很痛的水母啊，还要面对致命的减压症。但为了佳绩。每艘船上面都是载满了潜水服，还有一堆人在岸边排着队在等，等前面的人倒下，他们就可以补上空缺啊。为了生存啊，他们勇敢的一次又一次的带着疼痛跳入海中。这些生活中的斗士啊，或者也可以叫他们做劳工，使得珍珠商人啊变得比酋长还要富有，还要有钱。建造的豪宅有好几座风塔、啊。还雕刻了木质的游廊和窗堂啊！想想没有这些潜水夫的舍命抢租啊，哪来的豪宅呢？那这些潜水夫多半也都是被都因人所组成的哈、哦。如果你也跟阿浩一样来杜拜生活一个月啊，你很快就能发现啊，在这些光鲜亮丽的城市边边角角，充斥着来自印度、巴基斯坦最底层的劳动力啊。我现在搭配的大巴司机，他是来自巴基斯坦的，他的名字叫做阿布拉。在台湾，游览车司机是很有人权的、啊，什么吃饭、住房、上厕所，哪有什么禁忌或什么问题啊？完全没有，大家是平等自由嘛。在杜拜的司机啊，不能进餐厅，不能用客人使用的厕所，在开到远一点的地方就睡到车上，不住房，因为要钱啊。他们都不远回到自己租屋处，和七八个同乡挤在一个小小的房间里面。我看着阿布拉展示给我看的相片，倒抽一口凉气啊！挤成这样哎、欸，连一张椅子都放不下，你怎么在里头生活啊？但是他们甘之如饴啊，丝毫不以为苦啊。阿布拉还告诉我，已经有半年没领到薪水了。我、哦、天哪、啊！我问他，那你为什么还要做啊？你也太傻了吧！他说：“没人离开啊，怕钱到时候真的拿不到了。在巴基斯坦，他还有一个家，有一个老婆，三个小孩要养。哎，所以我在杜拜带团结束后，一定会帮司机和客人要小费。当然，我不是强要的那一种方式。哈，客人在明白、在知道之后呢，也都很愿意帮助这些司机啊。阿布拉在拿到那一叠厚厚的美钞的时候呢，眼中都闪着泪光啊。”我也只能够帮到这了。下一团我不知道又会搭配到哪位司机。结果在迪拜的生活当中，所搭配到的司机大致上都和阿布拉生活的方式是一个样的。这是迪拜的阴暗面。好了，先不扯远，我们先回到故事后面，有机会再和大家聊这一个部分。回到迪拜的彩珠业，厄运呢悄悄的就在一九二九年降临了，彩珠的经济一瞬间就垮了，就像是这一次。第二大加密货币交易所 FTX 啊，无预警破产，全台五十万人损失上百亿虚拟货币，一个样啊！历史啊，不断地在重演啊！当时纽约证券交易所崩盘，美国、欧洲都掉入到经济的大萧条，公司、工厂、商业啊，像推骨牌一样啊，一间一间倒下，饭都吃不散了，谁还愿意再购买珍珠这样子的奢侈品啊？更糟糕的致命一击是什么呢？日本几乎在同一时间公布了养殖珍珠取得突破性进展，现在可以提供全世界低价的养殖珍珠啊，他们看起来几乎跟天然珍珠一模一样漂亮啊！一九二九年到一九四五年这十七年时间啊，萧条加上养殖珍珠，再加上世界已经陷入到二战当中无法自拔。无情的铁拳啊，重重的打在波斯湾和世界各地的采珠业。杜拜占据了九十五趴的珍珠经济，一下子归零，整个崩掉，引发了饥荒啊，等于直接被打趴在地上，苟延残喘啊。他进入了史上最难熬的日子，杜拜处在严重的营养不良和食物短缺啊。牧羊人本来都因为采珠产业不在牧羊，跑去采珠了嘛，所以这些人什么都没啦，羊也没啦，早就被卖掉吃掉啦。露天市场现在冷冷清清啊。印度商人集合家人收拾货物之后，就离杜拜而去了。杜拜第一所学校也因为外籍的教师全部都逃难去了，没有人就关了门嘛。随着二战持续的进行啊，饥荒啊更加严重啊。没有米，没有鱼，没有野草，大家只能吃叶子了。和科威特超丑陋的蜥蜴啊，他们的嘴巴发出令人作耳的恶臭啊，不敢吃的人就只能饿死。诶，这边有一说、哦，科威特蜥蜴的阿拉伯语啊，叫做 Dubai 啊，可能是迪拜名字的由来哦。后来在中东西边啊，来了为数不少的蝗虫，带来了蝗灾。不过还好，因为杜拜这边也没什么种什么东西啊，所以这些蝗虫啊，给了杜拜人一线生机啊。吃过的人都回忆说啊，哇，吃起来比臭的要命又难吃的蜥蜴啊，好吃几倍啊！蝗虫生吃起来多汁而甜美啊，油炸过的就像是酥脆的薯条，香得很啊！天啊，油炸过的蝗虫我是不敢吃啊哈。那经济的萧条啊，需要意志坚定。想法大胆的领导人来统治，但很不幸的哈、哦，当时杜拜的酋长是很温和又善良的萨伊德本马克图姆马克图姆，哎、欸，不是我不小心念两次哦，是他的名字就有两次马克图姆，其中一次是家族名，就像刚刚介绍的一样，为了后面故事方便进行啊，我们简称他为温和的老萨，哦，叫老萨。老萨在一九五八年过世为止哦，是杜拜有史以来最善良又温和的酋长。我在阅读材料的时候看到一则故事，老萨有一回哦抓到一个仆人啊偷地毯，老萨就警告小偷啊，哎、欸、要赶快归还啊，因为警卫一定会抓到你的，这样子不行啊，赶快还回来。这样听起来或许各位觉得没什么嘛，就就,就只是没有把小偷治罪而已啊，但实际上啊。老萨酋长是不忍心看到这个小偷的双手啊，被活活给剁掉啊，心地就是这么仁慈。如果是其他的酋长，早就拖出去砍了，还剁掉双手而已啊，人都没命了、啊。所以老萨是真的很心地仁慈的哦。那当时因为采租业的崩溃，他的表亲马尼本拉希德，我们叫他叛军老马哈，带着一群人啊，强迫老萨退位。并且立即就通知了英国人。当时这片中东的土地呢，受到英国的管辖及保护，更替酋长是需要通报给英国的。但是英国他们拒绝接受老马叛军啊，成为杜拜的统治者。所以温和的老萨就因为这样子保住了权力。隔没几年， 1 9 4 3年，叛军老马又来一次了。他用另外一招谋杀，但笨如老马再次失手啊。于是温和又绝望的老萨。就请英国人帮帮忙，拜托帮帮忙嘛、啊！这样子搞下去他也没办法、啊。英国派了一队中队的战机飞到杜拜来示警，就这样飞一飞啊，哈，来警示给那个叛军老马看。那更有力的支源是什么？是为人温和的老萨受贝都因人的敬仰，所以有八百位凶狠的贝都因人闻讯啊，就赶来支援老萨，在市郊扎营啊，就待在那个杜拜市郊旁边啊。老马叛军眼看打不过这批人、啊、只能暂时停手。但这些无法无天的表亲哦，不会善罢甘休的。他们是马克图姆家族统治杜拜的隐患。叛军老马眼看明争不行，暗杀又不行，决定啊笼络三人呐、啊，推动革命。商人呢也很快就同意了，因为饥饿和萧条真的需要结束啊。或许老马的狠劲啊，可以对杜拜有所帮助。其实那是因为商人还没来得及发现啊。这一个革命的策划者老马真的是笨到家的哈、哦。于是老马叛军占领了杜拜的周围的屋顶，城市就分裂成几个武装阵营啊，他们就互相开火了。老萨的马克图姆家族呢，控制了南方，而这一边的叛军则控制了德伊勒峡湾北方的商业中心。德伊勒这个名字大家稍微记一下，因为等一下这里头有发生事情的。杜拜城市南北就这样分割了。老萨的长子拉希德看不下去了，他决定会一会这些令人作恶的表叔们。当时拉希德正巧要迎娶未婚妻拉蒂法，她是那哈扬一家的流亡者。简单说啊，就是阿联首都阿布达比的皇族家人、啊、拉蒂法的父亲就是哈姆丹酋长，阿布达比的首领啊。一九2二年被他两个兄弟给暗杀了。所以拉蒂法带着母亲逃到杜拜，当时他正巧就住在老马叛军控制的德伊勒最里面的地方。那叛军老马知道这件事，毕竟啊是老萨的表亲，又是拉希德的表叔。所以说到这吼，我不得不再另外说一下，在这个阿联酋九个酋长国都是这个样子的、啊。看一下他们的历史啊，都是自家人打自家人啊，一会哥哥杀弟弟，一会弟弟杀哥哥，要不就是叔侄互杀，要不就是邻居互杀，不就是一家人吗？互相都有血缘关系，哎，但是为了全力厮杀，不知道你听起来有没有感觉和中国过去的皇权交接啊，有许多相似的地方。朝代的更替，其实历史真的不断的在重演啊，不是一直在暗示我们一些事情吗？哎，这个也算是人性吧。好，不不扯远，我们继续回到故事。总之，叛军老马拉希德的表叔同意暂时停战，好让侄子拉希德的婚礼得以进行啊。不仅如此哦，他还欢迎啊拉希德的随从同行到叛军的营地里头哦，哦，到婚礼的现场哦，包括了一对武装的贝都因人。拉希德跟他的表叔说：“哎呀，别担心，会在典礼的高潮的时候发射步枪以是庆祝而已啊，所以他们带着枪进来的。这个愚蠢至极的叛军老马，怪不得屡次夺权失败，真是笨到家了。他同意了，这样子的智商啊，还想要当杜拜的统治者？如果当初啊，真被老马给夺了权的话。”估计现在全世界人都没人会知道有杜拜这么一个地方。他有办法把杜拜打造成如今的黄金之城吗？这是值得怀疑的果然，婚礼根本还没开始啊，叛军老马就尝到了贝都因人的冷酷无情啊。他们每一个啊，头发都乱成一团呐、啊，胡须任意生长啊，像钢刺一样啊，眼神中啊，恶狠狠流露出杀气呀、啊。直接就冲进来杀了，贝多伊人拿起古老的单发步枪啊，每一个都是神射手，残酷的枪杀的这些政变的表亲们，还有他的儿子和现场的八个人，长驱直入袭击了政变的策划者老马家，包围他的家，老马趁乱就逃脱了，他一路逃逃逃逃到沙家那边去，德伊勒这一块地方就被解放了出来。不再属于叛军的领地呀、啊！最后，这些挑战马克图姆家族统治者的改革者们，哈，不是死在沙漠里，就是逃往沙迦了。那这一场拉希德假婚礼的糖衣攻击呀、啊，是全然的成功啊！这对新人最后也在血泊中完成了婚礼呀、啊。拉蒂法为拉希德生下了五女四男，其中两个儿子啊，将继承父业统治杜拜。那后来，温和的老萨逐渐进入到退休状态呢。他的长子拉希德啊，便开始承接了领导杜拜的职责。他的婚姻呢，也增强了马克图姆家族的统治，同时也强化了马克图姆和阿布达比皇族那哈扬家族之间的联系和关系。所以，杜拜的马克图姆皇族啊，实际上和阿布达比那哈扬皇族。就是表亲啊。那哈拉家族在2009年的时候呢，因为杜拜又一次的几近破产啊，世界最高塔也只能停工啊。这个时候就是仰赖阿布达比提供的援助，一百亿美金由那哈拉家族供应给杜拜。当然，对阿布而言啊，这些钱只是九牛一毛啊，举手之劳而已啊。拉西德婚礼过后几个月啊，杜拜的民众又再一次见识到马克图姆皇族的残酷啊。温和的老萨听谣言啊，说有另外一场政变阴谋啊，而且据说他当时听从长子拉希德的建议哦，就不再温和了，也不敢犹豫了，他直接逮捕了五个嫌犯，当场就挖出了他们的眼珠子啊！这种恐怖的惩罚哦，在整个杜拜的历史上还是头一招啊！于是引起了人民对马克图姆家族的厌恶，但他们不敢起义，而是用长久以来的方式逃避。搬离开杜拜，哎、欸，就不住这了啊！我就看不下去了，就很多人搬走了。拉希德酋长用暴力维护权力，在今天的杜拜被视为马克图姆皇族历史中令人最难堪的一段。他们不会在公开的场合再提起这些往事，当地的书籍对这些事件也是模糊带过的。所以在开放的伊斯兰国度杜拜啊，你不时也会触碰到一些灰色的禁忌。而这一切和皇族的权力有关，也和过去的历史有关。毕竟现在全世界能找到世袭君主专制的所剩不多了，九成呐、啊、就来自于伊斯兰国度，在杜拜的周遭，在杜拜大家都知道，也都是不能说的秘密。那拉希德在掌权后呢，明白商人之所以支持革命，就是杜拜还欠缺了商人可以赚钱的条件，所以他也很聪明哦。他把革命时商人所提议的部分呢、啊，除了削弱皇族收入一事提都不提，直接跳过以外，每一项商人希望改革的地方都定了规则，也立了法。拉希德不只把商人的想法拿来用哦，他还把商人纳为己用。他用商业合约和独家贸易的执照换取商人的忠诚，像是宾士汽车的专授权。或富吉地冰箱的专营权等等啊，后来当时革命的这些商人后代啊，都在杜拜成了亿万富翁啊，过得很爽啊。他们都拿到专营权嘛。拉希德酋长啊，同时大开国门，向新的资本家招手。碰巧波斯湾对面的伊朗啊，因为缺了钱啊，向繁荣的伦格港啊开始收取重税。于是拉希德酋长进行了一个计划。要让杜拜成为波斯湾南部对商业最友善的港口，他废除了百分之五的关税哦，大幅消减各项费用，把杜拜真正变成了自由港。同时，派遣代理人跨海去劝说这些重要的商人啊，帮来杜拜，不管是阿拉伯人还是波斯人还是伊朗人都一样啊。代理人会提供免费的土地给愿意来杜拜居住的这些商人，而且保证领导人巴西德酋长会在每个月的商业会议当中亲切地倾听商人的需求，还有政府的不干预政策，这些政策和法规都一直延续到现在哦。这样的诱因果然有效，那当时伊朗最大的企业中有几位重要的负责人就愿意搬迁到杜拜来。就如拉西德酋长所计划的，他们的生意伙伴和顾客也随之而来啊。酋长还在峡湾的南岸啊，送给每一位商人一小块土地，使他们可以安心落户。于是伊朗人则建立了巴斯塔基亚社区，现在变成了老城区的景点之一啊。伊朗小镇是在九零年代初最繁华现代的区域哦。杜拜原来不知繁荣为何物啊，是伊朗人他们带过来的、啊。当时因为伊朗的贸易关税政策持续走高，最后哦，竟然抽取高达四十的费用，逼走了近五十万的伊朗商人离开伊朗，他们就来到杜拜了。拉西德酋长则张开双臂欢迎他们的到来啊！许多伊朗人啊接受了杜拜永久定居的邀请啊，他们带了家人过来，接受了阿拉伯人的服装和风俗习惯。伊朗风格的土黄色建筑，错落有序的一栋栋比邻而立呀、啊，在巴斯塔基亚里头，典雅的店铺临近度拜合，很适合慢慢的游走在这个时光古城当中啊。但是要小心哦，现在卖衣服的商人在里面呐、啊，别让他们把衣饰往你身上带，因为有强卖的行为存在啊。哦，保持一点距离欣赏就可以了，也别太担心，好的商人还是很多的、啊。那当时，杜拜当地人还住在树叶盖顶的小破屋里面啊，在共用的水井打水啊，炎热的气候晒得杜拜人民头昏脑胀啊。但是巴斯塔基亚里头就不太一样了，他们有最新进口的降温科技，叫做封塔。如果我们去中东、伊朗或者是说阿拉伯区域的范围玩的话，都会看到这种封塔。大多数新建的房子呢？都至少有一座这样子的方形塔楼，它比屋顶高上一两层，四边有开口，可以捕捉到微风，聚集起来之后吹进室内。在塔口的下方，正对着吊床上面小睡的伊朗商人身上啊，即便是热风，也足以令室内的人身心舒畅啊。杜拜的人称之为“神的微风”。伊朗小镇是杜拜不可抹去的历史。这也是沙漠奇迹杜拜的第一个发展关键点，饥荒消失，经济开始活络，成长了起来。后来，杜拜的商业城中呢，有将近一万家伊朗经营的企业进驻，不止针对伊朗，他们还会将货物运送到世界各地哦。2007年，由乔治城大学的 John Senneke 研究估计出来，至少有150亿美元是从伊朗流向杜拜的。而这些来自伊朗的国民呢，他们不是投资给自己的国家哦，而是每年啊投资数百亿美元到杜拜这边来。波斯移民也带来了他们的语言，加了石榴的食物。现在的老城餐厅也还吃得到忧郁的波斯音乐，还有各种社会习俗，像是狂欢数日的盛大婚礼都流传了下来。如果你运气不错哈，说不定可以在老城区的街头瞧见哦。故事进行到这一边，杜拜也正式离开了贫穷的阶段。过去他在珍珠经济的那一段时间里头，的确有小小的风光了一下子，但是还没有感受到甜美的果实，整个经济条件就不见了。经历过贫穷，经历过政变之后呢，现在的杜拜开始浴火重生。所以接下来我们就可以来了解一下石油对杜拜到底产生了什么样的一个影响。我们先从石油的发现时间点开始了解起。1963年，阿布达比的石油啊，从外海的25口油井当中啊，和路上的12口油井啊，流泄了出来。1965年，才两年的时间啊，离乌姆伊夫油田64公里外的地方，又找到了扎库姆油田。这是国内最大，也是中东第三大的油田，已知的蕴藏量啊，有660十亿桶啊<咳>。到了1968年。才短短五年时间啊，阿布达比就因为这些石油啊，赚进了数千万美元呐、啊。阿布周边的五个酋长国也相信他们的国土也有石油，其中当然也包含了杜拜嘛。那所以1950年的时候呢，英国地质学家在整个杜拜穿梭啊，整整花了十三年呐、啊，一口油井都没有找到，英国人失望的放弃了，走了。但杜拜的拉希德酋长哦，依旧乐观。他持续在杜拜的外海寻找，直到一九六六年，终于找到了法德油田，后续又找到了两口。但是经过测算啊，杜拜的石油啊，竟然只有阿联石油储藏量的百分之四。天哪，那何止是少的可怜可以形容的、啊？那即便如此，在一九七五年啊。也是阿浩出生的那一年啊，杜拜的石油收入还是主宰了杜拜的经济啊，接近了三分之二的生产毛额。但是到了一九八五年，石油的收入只占到一半；两千年的时候呢，剩下百分之十；到了二零零六年啊，只不到百分之三呢。那倒不是因为杜拜石油用光了、啊，而是拉希德酋长啊。他不愿意再像过去采珠时代那个样子啊，把经济全挂在一门生意上。他尽可能将生意转移在金融、贸易、建筑、服务业、观光业上面。渐渐的，这些都成为了杜拜经济的主力。所以，石油对杜拜有没有帮助？那肯定是有的。只不过呢，它并不是持续性的影响杜拜的发展。即便现在石油已经枯竭了，对杜拜也没有任何一点影响力了。远见呢，使得拉希德酋长啊，把石油的获利全数拿来建造城市、公路、工厂，还有港口。直到一九六一年，杜拜才终于有了电力、自来水和柏油路面。也该是时候了，隔那么久了那个时候的以色列啊，发射火箭都已经上太空了；苏联送出去的人造卫星已经飞越了金星；纽约的电灯也早已经亮了八十年呢、欸。迪拜才终于迎来了室内电力啊，露天市场突然间就有了满地的电风扇、冰箱、收音机，甚至是空调。同一年，技术人员东拼西凑的弄出了交换机，接上了国际网路。杜拜离全世界任何地方终于只有一通电话的距离了。这是在一九六一年哦。那一九七一年十二月二号，六个酋长国宣布成为一个新的国家，就是阿拉伯联合大公国。短短五十年的时间，杜拜从没有电、没有水的小村落哦。到如今的黄金之城，在中东南边的土地上放着熠熠生辉的光芒啊，而光芒底下的阴影呢，也正在悄悄地招起手来。故事进行到这边，不知道各位朋友，你们觉得是什么样的条件或原因，才能够使杜拜咸鱼翻身，变成如今的黄金之城呢？那么下一集继续跟着阿浩的脚步，以及这一团上海大妈团，我们慢慢的徜徉在中。东的这一块土地上，来认识一下这个很特别的国度——阿拉伯联合大公国。上海大妈们啊，也总算是吃饱喝足的走出自助餐厅了。其中一个大妈蹑手蹑脚的跑过来，哎、欸，还、啊、好还、啊、好、欸。我说怎么了？她回头瞧了一下，没有人哦，从包包啊拿了几包糖果跟饼干啊，塞给我，这给你吃，辛苦了，辛苦了。我露出苦笑啊，小声地说。这是餐厅里头甜点吧上面的吧？你怎么带出来呀、啊？哎呦，领队小童说你没东西吃啊？我想说带一些给你吃。好了好了，赶紧去照相，还有半个小时要集合啦。酒店外面还有劳斯莱斯，还有跑车可以照。酒店后面也有海景，赶快去照，赶快去照。接二连三的这些大妈们，就像是小偷一样啊，蹑手蹑脚的都跑过来我身边了。把糖果、饼干呐，一下子就塞满了我的包包。我也只能够赶快的把东西给藏好。我总不可能叫他们把东西拿回去放吧？到时候柜台的人一生气起来，把他们当小偷，那我不是吃不完兜着走吗？所以我赶快把他们赶出去外面，让他们去照相去了、啊。那今天的故事就先说到这，我要赶快来去照顾这一批大妈了哈，否则真不知道他们又会搞出什么样的名堂。那希望今天我分享的故事对各位都有一些小小的收获喽。我是导游阿浩，我们下回见喽。